0: Du lytter til podcast fra Motorstyrelsen. Podcasten er til dig, som ønsker at blive klogere på reglerne for registrering og afgiftsberegning i Danmark. Velkommen til podcast fra Motorstyrelsen. I det her afsnit skal vi tale om en af Motorstyrelsens kerneopgaver, nemlig værdifadsættelse af køretøjer. Vi kommer ind på, hvad værdifadsættelse i det hele taget er, hvorfor Motorstyrelsen udfører den, og så ikke mindst hvordan. Og til at gøre os på det, så har jeg to gæster i studiet i dag, som selv arbejder med det her til hverdag. Og I kan jo få lov til at præsentere selv. Mit navn det er Claus Rytter Hedegaard, og
1: jeg er funktionsleder i en af de her værdifadsættelseenheder, vi har i Modstyrelsen. Jeg blev selv ansat i uh, Skat Motor tilbage i 2009, og har så i de første mange år af min ansættelse arbejdet netop med uh, sagsbehandling og værdifadsættelse. Uh, og så har så de sidste fire år været funktionsleder. Og det vil sige, at jeg bruger rigtig meget min faglighed i mit, i mit daglige virke, både over for medarbejderne, men også ligesom meget over for, for sparingen med, med branchen og, og private.
2: Jeg hedder Martin Kreput, og jeg er ligesom Claus funktionsleder i en af vores bedifatselhedsenheder. Og øh, jeg har også en øh, fortid som øh, værdifastsætter, øh, hvor jeg synes, jeg har siddet med, med sagspænding af værdifastsættelse her i, i motorstyrelsen, inden jeg blev øh, funktionsleder.
0: Og vi kommer ind på, hvorfor værdifastsættelse, er de lavet forskellige enheder. Men først så, sådan helt generelt, hvad er værdifastsættelse?
2: Jamen først og fremmest, så er det vigtigt at forstå, hvad formålet med at lave værdifastsættelse, er. Og det er jo sådan, at i Danmark, der har vi registreringsafgift på køretøjer, og øh, det er en værdibaseret afgift, og... Øh, for at kunne regne den her afgift ud, hvad den er øh, på et køretøj, jamen så er det forbrugte køretøj ogs vedkommende, der skal vi så ind og finde en nypris og en handelspris på køretøjet. Og det er altså den her øvelse, der er værdifastsættelsen.
1: Hvornår er det nødvendigt at lave værdifastsættelse? Værdifastsættelse kan egentlig deles op i tre områder. eksport og import, og så kontrol deraf. Og eksport, det er 25.000 køretøjer cirka, som motorstyrelsen laver alle værdifastsættelser på. Og så har vi import, som er noget større område, men det er, der bliver importeret omkring 70.000 køretøjer om året. Og af dem, der laver modstyrelsen, cirka de 10.000 af værdiførselserne. Og inden for, for det kan det så ned i yderligere kategorier. Der er selvfølgelig den helt almindelige importbil, som bliver importeret enten af en borger eller en virksomhed. Og ellers så har vi helt ned i der, hvor vi taler omkring køretøjer, som tidligere var været Det kunne være en øh, civil politibil. Det kunne være en taxa eller eller et udrykningskøretøj. Og i de tilfælde, at at et køretøj af de typer ønskes at blive benyttet af en privat eller en virksomhed, jamen så skal der der betales afgift. Og det er nogle af de ting, hvor vi så sidder og og behandler det. Og den tredje del er er så kontroldelen. Og der tænker Martin, sæt nogle ord på, hvad der ligger i den.
2: Ja, det er ikke motorstyrelsen, der foretager alle værdifaststættelser, der bliver lavet. Der er nogle virksomheder, de, der er registreret som selvanmeldere, øh, og de har så mulighed for at selvanmeldere eller selvangive øh, de her værdifærdsættelser på køretøjet. Og dem laver motorsyrelsen så kontroller af i form af pristjek. Og et pristjek, det er, hvor vi efterprøver den værdifærdsættelse, der er lavet ud ved en virksomhed, og ser, om øh, den kan godkendes, eller om den i nogen tilfælde øh, bliver reguleret. Det vil sige, om der er betalt det rigtige registreringsafgift, eller der er eventuelt er betalt for lidt, som virksomheden så skal efteropkræves, eller om
0: der faktisk er betalt for meget, som virksomheden så får udbetalt. Og nu øh, vi lige taler om sælgemelder, så kan I høre vores forrige afsnit, hvor vi, også, øh, hvor vi snakker om det at være sælgemelder, og hvad det egentlig går ud på. I sagde før, at der var 25.000 eksporterede køretøjer og 10.000 importerede køretøjer, hvor der skal lade sig værdifærdigt, altså pludselig noget kontrol. Hvor meget fylder det her i modstyrelsen?
1: Jamen, det fylder, det fylder jo en del. Det er der ingen tvivl om. Det er cirka 25 procent af de ansatte i modstyrelsen der arbejder med værdifaststættelse. Det vil sige, lidt over 100 medarbejdere arbejder dagligt med værdifaststættelse.
0: Og nu, I nævner det her med værdifaststættelse enheder. Hvorfor er det, at det er delt op i enheder?
1: Jamen, vi, vi har valgt at specialisere os i de enkelte enheder. To af enhederne har primære opgave der hedder eksport. Og det er jo grundet det at der ligger rigtig mange sager, der skal behandles hver dag for at nå op på 25.000. Øh, sagde om året. Og de andre to enheder, hvor blandt andet Martin og jeg er, er leder for, øh, tager sig så af importdelen og kontroldelen.
2: Ja, herudover har vi forskellige specialopgaver øh, fordelt i de enkelte enheder. Eksempelvis i min enhed, der håndterer vi alle veterankøretøjer, det vil sige køretøjer, der er over 35 år gamle. Vi håndterer ID-tab, altså køretøjer, der har mistet sin afvismæssige identitet, og så øh, totalskadet køretøjer. Så har vi camperer, i en altså autocamper, i en anden enhed, øh, og øh, igen i en anden har vi alt, hvad der vedrører motorcykler.
1: Er i min enhed øh, arbejder vi øh, med tidligere taxaer som, som begreb, altså det vil sige et, et køretøj, som i dag kører som, som taxa eller hyrevogn, og så hvor man ønsker egentlig at begynder at benytte det på almindelige vilkår, jamen så skal det afgift på rigtig, så det vil sige, at der skal betales en ny afgift. Herudover så arbejder vi i min enhed også med bindende svar, administrationen er det, og det er egentlig en, en mulighed, den enkelte borger eller virksomhed har for, hvis man påtænker at købe, det kunne eksempelvis være en, en, en Audi eller en BMW eller en Tesla, hvis man skal have en elbil, hvis man ønsker at, at, at købe sådan en i Tyskland, jamen så har man mulighed for at, at anmode modstyrelsen om en, en beregning på, hvad afgiften er på sådan et køretøj. Og det er så her, hvor man kan være sikker på, hvad afgiften er,
0: fordi man har fået bindende svar om motorstyrelsen. Martin, du nævnte ID-tab. Hvad, kan du forklare nærmere, hvad det er?
2: Ja, i Danmark har vi nogle ret klare regler for, i hvor høj en grad man må ombygge, altså lave om på sit køretøj, uden det har nogen konsekvenser. Men kommer man ud over de regler, så mister køretøjet sin afgiftsmæssige identitet. Og det kan fx være, at hvis man skifter motor i en bil, der har en effektfølelse på mere end 20%, så vil det altså automatisk medføre, at køretøjet mister sin afgiftsmæssige identitet, og der på ny skal beregnes en registreringsafgift af køretøjet.
0: Nu har vi hørt sådan lidt overordnet om, hvad værdifast er. Sådan helt konkret, hvordan foregår sådan en typisk værdifast Jamen, øh, den foregår ved, at
2: øh, vi starter med at identificere, altså sådan finde ud af, hvad er det for en køretøj, vi sidder med. Vi, øh, sidder, vi kigger jo ikke på køretøjet fysisk. Vi har det ikke inden til en fysisk betægtelse, typisk. Øh, vi har det jo ud fra et stillenummer. Og øh, ud fra det, så øh, finder vi ud af, hvad er det for et køretøj, vi slår det op i, i motorregisteret, hvor det jo er oprettet inden. Så indhenter vi et vognkort øh, på køretøjet.
1: Ja, og et vognkort, det er jo nærmest en fødselsattest på køretøjet. Altså det vil sige, at øh, fabrikken, der hvor køretøjet er lavet, udfylder øh, et vognkort ud fra, hvad, hvad udstyret den er født med. Og det er så det, vi ser ind i, når vi skal et køretøj.
2: Ud for de her oplysninger fra vognkortet blandt andet, så går vi så ind og finder ud af, hvad kostede køretøjet, dengang det var nyt. Altså det vil sige, hvad ville det have kostet i Danmark med afgift på det tidspunkt, hvor det var nyt. Og det er så nyprisen. Vi startede jo med at snakke om, at vi skulle finde en handelspris og en nypris. Handelsprisen finder vi så ud fra sammenlignelige køretøjer, der er annonceret til salg i Danmark. Det kunne være, at vi har en Golf 7 fra 2018, en 1,4 benziner med 125 heste i en komfortline. Uh, og uh, hvis vi har sådan en, jamen, så vil vi starte med at finde, jamen, hvad kostede den fra ny, da, da den var ny i 2018, herhjemme med afgift. Uh, og dernæst, så finder vi ud af, jamen, hvad koster den så i dag. Og det er så det, vi gør ud fra at finde uh, andre Golf 7 1,4 med 125 heste i komfortline til salg uh, på det danske marked nu her.
1: Og der, der kan man så sige, at det kan nogle gange være vanskeligt at, måske at finde i det eksakte køretøj, der, skal, der passer til, og det er så der, hvor vi, vi ind kan være udfordret, og så skal finde det, der hedder, vi betegner som sammenlignet, og det vil sige, at, at vi har nogle parametre, vi skal, vi skal ind og ramme, og blandt andet, som du siger, Martin, altså udstyrsvarianten.
2: Hvad, hvad betyder udstyrsvariant? Jamen udstyrsvariant, det er jo sådan et udtryk for, hvad niveau af, af udstyr, der er i køretøjet. Nogle øh, mærker, de bruger meget det her med varianter, så altså for eksempel som i tilfælde her med golfen, hvor vi siger, det er en comfort line, så er der også andre typer køretøjer hvor der er det ikke sådan i linjer på samme måde, øh, men hvor alt udstyret det individuelt er, er tilvalgt.
0: Så det her med varianter, det er sådan en, altså en udstyrspakke.
2: Ja, lige nøjagtigt. Typisk når vi ser de her øh, udstyrsniveauer eller udstyrsvarianter, hvor de hedder noget forskelligt, jamen, så handler det simpelthen om en 5, 6, 7, 8, måske 10 stykker øh, udstyr, der er med i den pakke.
1: Og vi kan så ind imellem være udfordrer af, at, at det ikke lige er det samme køretøj, det identiske køretøj, der, der er til salg. Og der er det så vigtigt, at vi regulerer for den udstyrsforskel, der så måtte være imellem de køretøjer, der er sat til salg, og det køretøj, vi skal være de
0: Hvordan finder I så de her nypriser og handelspriser? Jamen i forhold
2: til nypriser, der har vi jo faktisk importør, øh, importørenes listepriser øh, på nogle køretøjer helt tilbage fra 1926, Uh, og i forhold til handelspriser, jamen der har vi jo, bruger vi jo blandt andet de almindelige, offentlige, tilgængelige uh, handelsportaler, uh, hvor der bliver uh, købt og solgt køretøjer på. Altså uh, der, hvor
0: man normalt sælger biler, brugte biler for eksempel. Ja, yeah, altså, det, det, der, det der er
1: alle de kendte. bilbasen, Bilesonen, Den Blå Avis. Vi begrænser sådan set ikke på nogen måde.
0: Vi har
2: så også en IT-løsning, der assisterer os i, uh, specielt at udsøge de her mest sammenlignelige køretøjer. Øh, vi kan finde på de her portaler i form af vores system Estimatic. Der er øh, en IT-løsning, der assisterer os med øh, ud fra data på køretøjet og finde de mest sammenlignelige i forhold til at finde handelsprisen på køretøjet.
0: Hvor mange annoncer bruger I til at fastsætte prisen?
2: Jamen, vi har sådan en nedergrænse med, at vi, vi faktisk heller ikke bruger under tre annoncer og meget gerne flere annoncer. Øh, men det handler selvfølgelig om, også om, hvilken type køretøj det er, øh, der hvor der er et stort annoncegrundlag på mange biler, der er identiske eller sammenlignelige, jamen der bruger vi hellere end gerne mange end få. Øh, men der kan jo også være nogle køretøjer, hvor det faktisk er vanskeligt at finde, og, og der må vi jo nøjes med dem, vi kan finde.
0: Hvad gør I så, hvis I ikke kan finde
1: annoncer? Jamen det er jo der, hvor arbejdet det bliver rigtig spændende. Så er vi ud og, og, og skal ud og finde noget at sammenligne med. Og det er at forsøge at finde et køretøj. Det kunne være anden og model. Øh, hvor vi så vurderer de her som sammenligning. Og det er så, så der, hvor man skal selvfølgelig være varsom med at bare sige en til en, men det skal give en rettesnor til, hvor tænker vi, hvad øh, værditabet er på det køretøj, vi sidder og skal værdifastsætte. Altså hvis vi nu for eksempel har en, en Mercedes øh, Sporthavn, så kunne det være, at man kunne sammenligne med en BMW sportvogn Og der kan man så sige for eksempel, hvis man sidder med en, med en Mercedes og der er ikke noget til salg, men til gengæld så er der noget til salg omkring BMW-sportvognen, og den har så et værditab på omkring, lad os sige 60%, jamen så kan man så overføre det til den sag, man sidder med. Igen ikke en til en, men som, som et, en rettesnur for, hvor, hvor handelsprisen så vil være
0: på, på den anmeldte mercedes man altså sidder og skal værdifacet. Så hvis handelsprisen på BMW'en er der 60% af, af nyprisen, så vil du overføre de 60% til den Mercedes, du sidder med, eller hvad? Ja, det er korrekt. Selvfølgelig ikke øh, ukritisk
1: og ikke en til en, men det er som en rettesnur for at se, om vi kan finde øh, handelsprisen den vej. Det kan indimellem være yderst vanskeligt at, øh, at identificere, hvad er handelsprisen på, på et køretøj, specielt når vi taler superbilerne, altså de helt store sportsvogne, øh, fordi de simpelthen ikke er til salg på det danske marked. Og der er det indimellem nødvendigt at kigge på andre mærker, øh, som så skal være sammenlignelige ja, på både hestekræfter og ekstraudstyr, øh, ny, nyvognsprisen. Men hvis man finder forskellige vinkler, så kan man som regel stykke det sammen til at kan overføre en, en, øh, et værditab, som kunne være sammenlignet og, og, og sætte på den anden på melde.
0: Nu, nu siger du det her, de her specielbiler, der kan det svært at finde andre, der i, på det danske marked. Må, må I kigge på det udlandske marked?
2: Øh, nej, det må vi ikke. Og det er med henvisning til øh, registreringsafgiftsbekendtgørelsen. At øh, der øh, er vi øh, afgrænset til at bruge øh, køretøjer, der er til på det danske marked.
0: Når jeg så fundet fundet nyprisen og handelsprisen, hvad
2: bruger I så det til? Dem bruger vi til at fastslå værditabet på det brugte køretøj med. Det værditab overføres nemlig til afgiften. Så øh, hvis vi tager eksemplet fra før her, hvor vi har et køretøj, der har tabt 60% i værdi, altså haft et værditab på 60%, så vil vi egentlig overføre det til afgiftsberegningen. Og det vil sige, at hvis køretøjet eksempelvis øh, fra nyt vi skulle betale 100.000 øh, kroner i afgift, og det har haft det at værditage ned til brugt nu på 60%, tu, på, på 60% så ville det så skulle betale 40.000 kroner i afgift
0: Nu siger I jo, at I har de her forskellige værktøjer til at få nyprisen og til at få handelsprisen, så kan man jo spørge er det så ikke simpelthen nok at være værdifacet? I mange tilfælde jo men i langt de fleste tilfælde der er vi ud ude i, at
1: vi har en individuel konkret vurdering øh, i hver enkelt sag og øh, og som vi har tidligere fortalt, så er der jo så er der det her parameter med både kilometer, ekstraudstyr og faktisk også anvendelse, der spiller ind i forhold til, hvor, hvor pris lander henne.
2: Ja, for selvom der er rigtig mange køretøjer, der er helt ens, når de er spritnye, så er der altså ikke så mange, der er helt ens, når de er en 4-5-6 år
0: gamle længere. Jeg siger tak til mine to gæster, Martin Krebødt og Claus Rutter Hedegaard, funktionsledere i henholdsvis de enheder, der havde værdifastsættelse de 1 og 3. Du finder den her podcast og vores tidlige afsnit på alle de gængse podcastplatforme og i din podcastafspiller. Du kan blandt andet høre om eller du kan også komme med Motorstyrelsen på kontrol eller høre et interview med vores direktør. Husk at abonnere på podcasten, så får du de nyeste afsnit direkte i din afspiller. Vi er tilbage med et nyt afsnit i næste måned. Mit navn er Jesper Nok og Reinvalt. Tak for den her gang. Du har lyttet til podcast fra Motorstyrelsen. Du er forhåbentlig blevet klogere, selvom podcasten kun er en introduktion til emnet. Hvis du har brug for føltsgørende information, kan du finde links i afsnittets episodebeskrivelse og via Motorstyrelsens hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.